Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 52 av Framgångspodden. Han är en av de mest efterfrågade gästerna. Personen som haft tio liv. Låt mig presentera ingen mindre än Per Holknäckt. Han har varit fattig och rik flera gånger där han grundat bolag som Odd Molly som har värderat till flera miljarder till att han varit hemlös på Stockholms gator och sovit ute i trappuppgångar. Vi pratar även om livet som en av världens bästa skateboardåkare i Kalifornien och missbruk, droger, flipper, Big Brother och vad hans nycklar till framgång men även misslyckanden har varit. Lyssna på ett helt fantastiskt avsnitt med mannen, myten, legenden, Per Holknäckt. Nu river vi igång veckans avsnitt. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Per Holknäckt till Framgångspodden. Och inte bara det här, du uttalar mitt efternamn rätt, det är bra gjort. Jag gjorde det nu. Ja, ja, verkligen. <laughs> Fantastiskt. Jag var lite orolig när du sa det att det skulle vara fel en gång till. Nej, det, jag, jag sa ju också att min, min dotter kan inte ens uttala sitt eget efternamn så att du hade varit ursäkt. <laughs> det är härligt. Ja. Hur, hur mår du? Jag mår bra. Jag står mitt i en ganska här, arbetsintensiv period och jag... Jag, jag, jag brinner på många, många bollar just nu. Kan man säga så? Springer på många bollar ja. just nu. Men känner du, har du, har du koll på läget eller är det för mycket? Eller? Nej, jag har koll på läget. Jag, jag äger förmågan att jonglera sju bollar. Men får jag åtta då tappar jag alla. Men just ja. nu så håller jag fem, sex i luften i alla fall. Jag klarar lite till. Ja. Du, du kommer du kom lite sent till och med. 
Ja, det är nästan så att du fick uppleva någonting väldigt unikt här för att jag är nästan känd för att vara så slavisk tidsfascist. Jag håller alltid tiden och jag kommer alltid lite för tidigt. Men idag var det fel. Jag hade tagit en vecka fel på dagen. Start. Ja, det är sånt som händer. Alltså, det, är, det är helt sjukt. Jag, ja, hade... jag ber om ursäkt igen. <laughs> jag hade idag två, två möten som jag inte har lagt in i min kalender och det blir så att det blir så här, man har t- flera olika mejl man har kalender i mobilen ja, och, och många inkorgar och så där. Ja, det blir så här och sen den där och sen den där klassiska kalendern man kollar på ett datum och sen så är man på dagens datum och sen så rätt för det råkar man ta någon annan datum. Men vet du vad jag sitter och tänker nu? Nu ska jag berätta för dig hur jag fungerar. När jag, så fort jag pratar med människor som pratar om något bekymmer man har, någon, någon sak som inte funkar, något som är jobbigt. Vet du vad som händer med mig då? Jag börjar tänka lösningar, det är det första jag gör Och så tänker jag så det måste ju gå att skapa en mekanik Som synkroniserar alla dina saker Till en punkt ja. Det måste ju gå att göra alla, Allting så, och ha någon slags Digital sekreterare som sköter det där åt Det måste ju gå Ja, ja verkligen, en digital sekreterare är ett bra ja. Bra, då bjuder vi på den Ska vi fortsätta? <laughs> Klart, du berättade ju Också om att du, du hade någon, Genomgått någon operation Ja, jag gjorde en operation Här i 3 december på Spine Center i Upplands Väsby. Min rygg har gjort ont i 30 år. Så ned efter pappa och skrivbordsskador. Det är några diskar mellan kotorna var helt punkterade och försvunna och syntes inte på magnetröntgen alls. Så man ska upp hela min mage framifrån, långt jävla snitt uppifrån och ner. Och sen så tömde man kroppen mer eller mindre på innehåll och högg sönder ryggraden framifrån. Och sen så drog man isär ryggraden och stoppade in lite nya prylar däremellan. Och sen så kastade man i hela kalopsen och sydde ihop. Så det var en tuff rehab sen dess. Jag är två centimeter längre nu än vad jag någonsin har varit. Jäklar. Ja, växtverk vid 55 års ålder, det är coolt. Det är inte många som har det alltså. Nej, men det, det är värt det för nu börjar det släppa, nu börjar det bli bra. Så nu, jag tror så här, smärta, smärta och oro, det är två saker klassiker som, som tar uppmärksamhet av våran kraft. Och smärtan, min, min kroniska smärta har tagit väldigt mycket av min verkningsgrad ifrån mig. Och nu känner jag att liksom, jag byter den smärtan en gång tiden hade mot bra skit som kommer upp till ytan nu. Så, att, så att nu är smärtan borta och sen så kommer den ut som power på något jäkla vänster. Du har gjort otroligt uh, mycket olika saker. Ja. Um, du har grundat bland annat klädmärket Odd Molly. Och det har värderats där också när jag kom upp i börsen till över en miljard. Ja. Jag har varit hemlös. Ja, det är långt däremellan. Ja, det är helt sinnes. Medverkat i Big Brother. Ja. Varit världsmästare kan man säga så i skateboard. Ja, då, fast det är liksom... Det är ju små obskyra mästerskap, men visst. Ja, vunnit guldägget, föreläsare. Ja, ja, jag inte vunnit guldägget, nominerad, men jag för... Ja, nominerad. Men jag har vunnit hur många priser som helst. Jag har blivit årets 14 olika saker i Sverige. Årets ja. entreprenör, årets inspiratör, årets exportbolag, årets dekoratör, årets det, årets... Hur mycket som helst. Hur mycket som helst. Ja, det som är coolt är egentligen eftersom jag själv då tycker inte att jag är särskilt bra på någonting. Och så kan ett sånt jävla arsle som jag gå och vinna sådana här fantastiska priser. Det, det om någonting borde ju berätta för folk liksom att det är klart det, är klart det går. Men det känns ju som att de sakerna du tar dig för mm. går ofta väldigt, väldigt bra på. Ja, det gör det. Jag är jättebra på att göra saker. Jag är inte lika bra på att vara Per. Men att göra saker som Per är jag mycket bättre på. För det är ändå så är det rätt... Rätt tunga grejer, alltså bara, bara den här grejen att vi tar Odd Molly och, ja. och får sånt bolag till att värdera sig av en miljard. Alltså det är vad mm. folk kan jobba en hel livstid enbart ja. med och ändå inte lyckas med det. Ja. Men vad, vad, vad har varit din 
styrka som gör att de sakerna jag tagit för har gått extremt bra. Uh, Nej, men bara flipper. Jag får, vad jag bra tror, idé. Vad, allting. Liksom. Jag tror att jag har en extrem tävlingsegenskap. Jag, jag, jag gillar ju tävlingsmomentet i allting. Men livet är ju en tävling. Vad fan vi än gör. Vi tävlar om hierarkier överallt. Vi tävlar om brudar och killar och marknadsandelar till höger och vänster och plats i laget och du vet vad som. Så att livet är ju en tävling vare sig vi vill det eller inte. Och, och på något vis så gynnas jag då av att jag tycker om att tävla. Jag liksom blev Två i falumästerskapen i tårtbakning när jag var 16 år. Jag är liksom regerande åländsk jäddkonung. Jag tävlar fan i allt. Så det gynnar mig, tävlingsmomentet, att jag vill besegra mina motståndare när jag ger min i business. Fredagkvällar till exempel har alltid varit min viktigaste jobbtid. För då vet jag att de mina konkurrenter ut och festar. Och då drar jag ifrån när jag sitter och jobbar. Så funkar jag lite grann. Har du något scenario när du var ung då som du kände att Nej, men jag har dåligt självförtroende liksom, eller? Ja, det här gjorde så jag gjorde, mådde väldigt dåligt Absolut, det var ju liksom När det var så här klassfester och sånt där Så alla låg ju och hånglade sofforna utom jag Som fick sitta och titta på och Så, där. så att det är klart att det befästes lite grann så. Mm, jag, vet jag, att jag, jag, jag var ganska ful också så, 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 Måste jag ha varit eftersom det var ingen som ville ha mig vad var det du kände att du var full på då? Hade du, liksom, hade du fel kläder eller hade du... Hade jag var nog du... för smal och jag hade lite finnar och jag var liksom, hade hårpolisonger och, och platåskor. Och, jag, vet, jag vet inte vad det var men på något vis så kom det ju min frälsning. Min frälsning, riktiga frälsning kom ju med, med skateboardingen när den dök, dök upp i mitt liv. För att den, den var äntligen då en gemenskap som, som tog emot mig. Det jag kände att jag dög, jag var helt välkommen. Och det var inte en, en, en gemenskap som byggde på det man ägde eller hur cool eller bra man var. Utan skateboardkulturen handlade bara om en sak då, och det var att ta hand om varann. Och det tyckte jag var jävligt fint. Så liksom, den som var bäst på skate var inte den som hade högst status i gänget. Utan det var den som var bäst kompis. Och vi tog hand om varann, vi som inte riktigt passade in i den gängse modellen av hur det skulle vara alltså. Hur kom du in i skateboardvärlden då? Ren slump, ren slump. Um, satt vi en kärn i Dalarna en höstnatt i augusti 78. Med en kompis som fiskade kräftor och drack hembränt och käkade hästkorv. När han sa att mig ska vi inte dra till staterna. Och, och jag sa, men okej okay, vi drar. Och det här var ju just då ett ganska oklokt beslut. För att jag hade just fått så här lägenhet och flickvän och allt vad det nu var. Och jobb, vilket är viktigt när man är barn. Um, eller ungdom. Så jag borde ju ha sagt nej till honom. Men jag hängde med, jag sa ja. Och jag vet idag att alla de här gångerna jag har sagt ja när, när vet, det logiska säger nej. Och jag trotsar det och säger ja. Det är det som leder mig inom vart i livet. Alla mina logiska beslut har inte lett mig inom vart överhuvudtaget. På något vis. Så, så, jag, så innan vi åkte till USA så sa han kompis till mig. Köp med en skateboard hem till mig. Och jag sa till honom, du menar inte allvar. Ska jag gå och släppa på din jävla bräda i tio veckor? Mm. Ja, så han, okej, okay, då gör jag det, så jag. Det är inte heller så jävla smart, för jag köpte den där bredden även första dagen jag kom till USA och fick släppa på den hela vägen. Så, där. så, så som killar löser problem. Orädd också, känns som. Ja, men vet du vad? Det är någonting jag re- så här rekommenderar ungdomar idag. Det är att vara orädd medan man är ung, när du inte riskerar så jävla mycket. När du inte har barn och försörja och ombesörja för, och du har liksom inget hus och hem och amortera. Utan är du 18, 19, bast, 17, 18, gör dina misstag då. Det är dyrare när du är 43. Passa på liksom. Ner med frön i jord. Det är inte så farligt. Och det som är kul idag, det jag har lärt mig, det är att man förstår inte när man gör de här små, små sakerna i tidig, tidig ålder. Hur det över tid kan komma att visa sig ha gjort den stora skillnaden i ens liv. 
Så att våga sätta små, små energier i rörelse. Skicka den där insändaren, skriv den där dikten. Måla den där tavlan, sätt upp den på den där stolpen. Skicka det där mejlet eller brevet, ring den där människan. Ställ dig på det där torget, byt väg till jobbet. Vad som helst. Alla små saker du sätter i rörelse kommer över tid att generera någon stor skillnad. För saker växer. Superbra tips alltså. Ja. Jättebra grej. Jag tänkte precis när du sa de här grejerna, då tänkte jag på den här podden bara. Ja. Att jag bara tänkte, jag, jag, jag tänkte börja när jag lanserade den här podden att jag, jag lägger bara ut den på en hemsida själv. Mm. Astrangångspodden.se Och då så, sen så blev det större och större och ja, nu lyssnar typ en halv miljon på det. Liksom. Ja, det finns bara ett sätt att få något gjort och det är bara att göra något. Ja. Jag har så många polare som säger till mig, Per, det händer så mycket roliga saker i ditt liv. Du är pilot och du tävlar i Flippe-VM och du driver bolag överallt och du är ihop med kändelar och det Och jag säger, vad fan, det händer ju ingenting i mitt liv. Men jag gör jävligt mycket. Det, fattar du vad jag menar? Ja. Det händer ju ingenting i mitt liv. Nej. Men jag gör sjukt mycket av den tid jag har. Jag har levt 20.131 dagar. Och liksom, så många chanser har jag haft liksom. Ja. Och jag har säkert 12 000 dagar kvar. Man vaknar många gånger, man får många möjligheter liksom. Och många säger, men imorgon. Och jag säger idag. Man måste förkorta sina beslutsprocesser. Det är så här, så länge intuitionen säger ja och håren står upp på armarna, då ska man slå till. För att fem minuter senare så kommer ju tvivlan. Då kommer det, men fan kanske inte går. Och om du då försätter dig i någon slags point of no return på de här fem minuterna, det vill säga du, du ringer till PRV och registrerar din idé. Eller du knyter näven, du delar blod med din kompis att nu kör vi. Eller du vet det här, du ska göra det fort. För sen är det för sent att ändra dig. Du ska liksom in med rubbet på Red Five och när kulan rullar i hjulet då kan du inte dra tillbaka din insats. Lite så. Ska för att agera men, snabbare? Ja, för tänka, att, ju, ju längre vi ska då logiskt förklara våra... Vi ställs ju alltid inför ja eller nej. Hela tiden i våra liv. Och ju längre vi försöker och ju mer vi försöker att rationellt förklara och logiskt förklara vårt svarsalternativ eller våra alternativ ju mer närmar du dig ett nej. Hur var din tid i USA skulle du säga? Fantastiskt, herregud, att komma då som en fin tonåring med dåligt självförtroende från falen och blek och för korta shorts och pungen hängde ut liksom till Kalifornien och bli hyllad skateboardstjärna. Det var ju, det var ju grymt. Det är ett drömliv. Ja, det var ett otroligt drömliv, men det var också ett farligt liv. För det blir ju ett liv där man liksom, du, du har bägge fötterna på gasen och du har ingen backspegel och det är bara liksom tunnelvision rakt fram, fullt pådrag. Så det är liksom, skita på dagarna, tävling på helgerna, reklamfilm här och brudar här och fest morgon, middag, kväll. Och det här hinner ju fatten till slut, men allt, allting sker ju med ett gapflabb. Det är ju bara roligt. In, och man har inte en minsta aning om att man är på väg mot någon slags vägsände. Att någonting dåligt kommer att ske. Det finns inte i din kikare. Du har tagit en del eh, droger också. Det farliga med droger är att det är skönt. Det är det farliga med droger. Och för mig var det extremt skönt och det var befriande. Och jag slapp lite grann av mina komplex även i det då. Men det gick överstyrt totalt. På jättekort tid. Det tog ju bara tre månader så satt man upp i Hollywood och köpte halv kilo och en kilo med en revolver mot pannan. Liksom. Hur funkar det att köpa droger i? Nej, i början så köper du ju i suspekta korsningar när du får följa med svarta män med revolverar hem. Och, och, och handla i mörka distrikt i Compton och Watts och Inglewood och så vidare. Jag vet inte idag för mitt liv hur jag vågade finnas i den världen men man var orädd. Vad ska jag Vi utmanade liksom smärta hela tiden. Hur började du? Hur var det första gången du testade? Nej, det var en sån jävla korkad incident. Det är så här kill-grej. Jag var kär i en tjej och hon 
var väl inte lika kär i mig antar jag. Och jag satt på stranden i en sån där ljusblått livvaktstol en kväll. Baywatch, du vet så. Och ja. månen slog en kägla i havet upp mot sanden och där låg hon, min kära Kim, och rullade runt med en annan man. Och jag satt och tittade på. Jag, du vet, i smärta kan man inte låta bli att fortsätta titta. Och jag blev så otroligt förkrossad av det där. Och jag hade med mig från Dalarna. Herregud, pappa hade lärt mig som barn att fy fan, knarkar, det gör du bara i Stockholm. Och jag hade verkligen fått i med mig att droger är dåligt och det var verkligen min åsikt. Så jag ville bara straffa denna kvinna genom att visa henne hur otroligt illa hon hade gjort mig. Så jag tog droger och berättade för henne dagen efter. Vad gjorde du efter det? Ja, då var jag, då, direkt efter examen så var jag ute och gick i Kungsträdgården en, en söndag. Och ser en kille försöka klara en massa trick på skateboard. Och uh, han klarar absolut ingenting. Och han har på sig en sån jävla sandwich som det står. Pizza storstark 99 spänn så det liksom förklarar kanske saken. Men jag går fram och säger till honom, vet du vad jag kan hjälpa dig att klara deras trick? Och han blir så här, va? Och jag, han är amerikan och jag säger vänster den här, höger den där och balansen ser och så. Och sen så rätt för det så sätter han allting. Och han tittar på mig så säger han liksom typ, who the fuck are you, Jesus? <laughs> och jag säger nej, jag, jag, jag är bara en skatare med stort hjärta. Så, så vi går och sätter oss och fikar och då säger han till mig så vet du vad så han så nu översätter jag fritt, han pratar engelska såklart. Han säger, skateboarding i Sverige har varit dött i sex år. Skateboarding kom, eller trender kommer att gå vart sjunde år, sa han till mig. Och det vet jag idag att han har ju rätt. Och så om du och jag nu startar ett företag ihop och återlanserar skateboardingen till Sverige, säger han till mig. Och så skrattar jag lite grann och så säger han, nej det, det var en fråga så han säger, vill du starta ett företag ihop med mig? Och jag frågar honom, vad, vad heter du? Vi har precis möts, vi har sett att det här är 40 sekunder. Och här är vi ett klassiskt ögonblick då, jag borde ha sagt nej, är du galen? Det här måste jag gå hem och logiskt förklara, ta lite upplysningar på honom och veta vem fan är 99,9 procent har du gjort det. Ja men eller hur? Men jag säger honom, ja, men okej vi kör. Så gick vi till någon myntautomat, stoppade i en krona och ringde till PRV och registrerade företaget. Så var det klart. Fantastiskt. Så, första året omsatte vi 20 miljoner kronor på, på ett banklån på 300 000 kronor. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Per Holknäck till ett fantastiskt avsnitt. Det har varit så sjukt mycket råd och tips att få höra på ditt liv. Det är, det är flera livet. Och förlåt igen för att jag kom för sent. Ja, jag är helt övertygad om att alla lyssnare sitter som klistrade framför det här avsnittet. Det har varit bland det sjukaste jag någonsin har hört. Stort tack för din medverkan Per Hoknitt. Fram Gangspotty med Alexander Peraleros. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.